0: Bienvenidos a una canción sin letra, nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos que se vuelvan tan profundos como lo sientas. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un lugar,
1: sino que además deja un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que descubres
0: que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al proceso. Queremos que al levantarnos de esta mesa caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que, mientras descubrimos la letra de esta etapa acerca una silla, siéntate con nosotros y conectemos. Hola amiguis, antes de empezar el track de hoy, Creo que ya se dieron cuenta, pero este track eh, está dividido en dos episodios. Tenemos una invitada increíble y la conversación se puso buenísima. Así que no quisimos quitarles nada del contenido, se los vamos a compartir. Y esta es la primera parte de esa charla. Espero que la disfruten. ¡Hola, amiguis! ¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos, todes ah. <risa> Apropiado, ¿no?
1: Super,
0: <risa> Oigan, pues estamos súper contentas de recibirlos en otro track, estamos demasiado emocionadas por este, pero antes de, de lanzarnos el clavado al track de hoy, queremos retomar bien brevemente cómo les fue en el switch del track pasado. Por lo que nosotras vimos y recibimos, tuvimos una respuesta padrísima y súper positiva al template que hicimos de estas cosas que te inspiraban a través de películas o series vimos cosas súper creativas que te estimulaban como los sentidos, ¿no? Exacto, de, de series o, o películas o lo que fuera eh, particularmente hubo varias, que, ah, varias opciones que dije, claro, estoy totalmente de acuerdo eso me da muchísima hambre esa serie o esa película estuvo muy padre la respuesta y nos hizo súper feliz que se hayan unido
1: sobre todo eso, no Ani, darnos cuenta de que había muchas eh, escenas, películas que decíamos sí es cierto y muchas otras que no conocíamos y yo creo que sobre todo agradecidas también porque hubo muchos comentarios y recomendaciones que se dieron posteriores ¿no? de que tienes que ver esta película está padrísima y yo creo que como que esa conexión que se creó con otras personas estuvo genial, uh -huh. estuvo muy muy padre y por eso queremos mandarle también saludos especiales a tres amigos eh, Dorado, muchas gracias por toda la retro que nos has mandado A nuestra amiga queridísima Gaby González y
0: Que a... lo contestó súper, súper temprano y, super, y yo ni en cuenta
1: Súper creativa Y a Iris también que por ahí hizo recomendaciones
0: padrísimas
1: De algunas eh, películas que ya vi Y ya después comentaré contigo Iris Muchas gracias por tu recomendación
0: Y alguien más también lo contestó que tenemos aquí De invitada especial, pero ahorita la vamos a presentar porque nos vamos a, a lanzar a platicar del track que tenemos pensado hoy. Este track se llama Políticamente Incorrecto y está eh, como inspirado por todos los eventos que están pasando en el mundo. Llámese estos como llamados a la acción en tema de racismo, en tema de homofobia, transfobia, violencia doméstica, todo esto en el marco de la pandemia del coronavirus, ¿no? que está removiendo como a todo el mundo y que está generando o evocando muchas emociones en, en todos nosotros, ¿no? Particularmente, Becky y yo tendríamos curiosidad de cómo estas emociones estaban haciendo como mucha presión en cada uno de nosotros y nosotras, que sentíamos como que... ¡Rápido, participa, involúcrate! Y si no, si te quedas callado, entonces eres parte del problema. Y entonces era como, ¡Ay, espérate! O sea, no he, no he leído nada. Como
1: que una urgencia por saber qué responder y responder correctamente. Y eso, Exacto. ¿no? Y políticamente correcto. ¿Y qué digo y qué mejor uh -huh. me guardo porque la voy a regar y mejor me quedo callada? Y mejor, es, o sea, estoy segura que esa es la mejor respuesta en el momento, ¿no?
0: Exacto. Y bien sinceramente, Becky y yo nos preguntamos, oye, ¿crees que tenemos que, o sea, que tenemos una responsabilidad de hablar esto en el, en, el, en el podcast y como que más allá de responsabilidad, creo que nos movió el, el deseo o, el, o, o la necesidad de sentir si conectábamos con otra gente en esta emoción de, de frustración, de estar perdidas y de, y de no sé qué postura tomar, ¿no? Y para eso hicimos unas preguntas en la cajita de Instagram de Una Canción Sin Letra, y yo particular en mi personal también, en el que preguntaba, oigan ¿no les ha pasado que sienten como que que con todo lo que está pasando todo el mundo quiere una respuesta para ayer de tu postura y que si no la muestras, este, pues ser súper parte del problema y todo eso? Y las respuestas nos dieron como esta sensación de que había emociones detrás, como que la gente se siente como atacada personalmente o desmotivada a involucrarse o que siente vergüenza de compartir su, su, su postura. También algunos que sienten como apatía a los que hacen cosas que están en tendencia en estos movimientos o que están muy abrumados, saturados, frustrados, frustradas, eh, que hay una rendición ...como a la aparente falta de resultados... ...o sea, no estamos viendo resultados de inmediato... ...entonces es como... ...ay, no hay nada que hacer como quiera... ...y sobre todo, que creo que fue lo que nos motivó... ...de verdad a hablar de esto... ...como una división interna.
1: Cañona, sí. Sí, 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 súper de acuerdo. Yo creo que todas estas emociones... ...fueron las que nos llevaron, como dice Ani... ...a profundizar un poquito más... ...y por esto en este track decidimos... Eh, ...cambiar un poquito el formato... ...hacerlo un poquito diferente... Y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de una entrevista con una invitada muy especial. Eh, la pensamos, la verdad. Pensamos en quién eh, tendría este perfil que nosotros consideramos como necesario eh, para extraer herramientas que nos puedan servir este, en varias dudas que tenemos, ¿no? Entonces, pensamos en alguien que fuera activista. Eso es bien importante, súper importante el perfil de, de esta persona. Eh, y número dos, que fuera empática con los diferentes tipos de activismo que hay en este momento ¿no? y esa es la parte más importante porque ahorita podemos hablar con amigos activistas, este, incluso con desconocidos ¿no? que forman parte de algún movimiento pero a lo mejor no entienden esta otra parte de bueno ¿cómo le hago para involucrarme? o sea de verdad quiero pero también siento esta otra parte que a lo mejor es resistencia o llámale como tú quieras ¿no? entonces antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy eh, dos disclaimers, dos puntos importantes uno la postura este, sobre el track no en este track vamos a interiorizar sobre diferentes tipos de movimientos no nos vamos a lanzar en un específico y dos eh, al integrar estos tipos de movimientos lo hacemos de, o lo queremos hacer de la forma más empática posible entonces toma lo que te sirva si te sirve algo este, si te sientes identificado con algo tómalo este, pero que esto tampoco sirva como una excusa de bueno, eh, la verdad no, no me sirvió nada, entonces me quedo en la pasiva, me quedo pensando y hasta que hasta que este, me caiga el 20, entonces hago algo. Sino que también sirva como un llamado, a lo mejor toma esto como ese llamado que este, que sirve para empezar a moverse, sea donde sea que te encuentres eh, en el tren del de, de activismo, de los movimientos, ¿no?
0: Totalmente. Así que sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a nuestra invitada, Mónica González, que es psicóloga, licenciada en psicología, tiene una maestría en enfoque psicoterapéutico, cognitivo y humanista. Está haciendo su maestría en equidad de género y pre eh, prevención de la violencia de género. Ella en su trabajo se especializa en atender a personas de la comunidad LGBTIQ+ haciendo terapia de aceptación. También se enfoca en como atención especializada a mujeres y situaciones de crisis desde hace más de seis años. Me encanta su trabajo que hace en consultora en derechos humanos para empresas y escuelas. Esto es como para ubicar a empresas a que sean más incluyentes y a que sean más equitativas en lo que hacen, ya sea algo súper operativo o algo súper humano. También es colaboradora en el Closet LGBT más AC. Ahorita está estudiando náhuatl como objetiva futuro lengua de señas mexicana. Y pues se ha involucrado en diferentes actividades a, a lo largo de su vida, que es la, la razón por la que la pensamos como activista, que nos ha puesto ese ejemplo de está en Unidos, está por México y la Cruz Roja, entre otras cosas. Un aplauso para Moni, nuestra invitada ¡Eh! especial. Yeah.
2: Gracias por acompañarnos oh. hoy, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Este, ay, Ani, con todo eso que estás diciendo, <risa> eh, no sé, siento extraño. No lo había puesto como tan así todo el trabajo o en los esfuerzos o en lo que, no sé, a lo que me he dedicado. Pero si lo pones así suena como muy alta la vara y la verdad es que no lo siento tan así. Este, espero poder no sé compartirles como ser humano que ha vivido estas cosas no como no sé como
0: lo especializada que suena que estoy en esto no claro pero nos encanta y creo que la audiencia para la audiencia es importante que sepan que pudimos pensar en muchos activistas activistas en nuevo león hay muchísimos y muchísimas. Pero nos encanta como el enfoque de Moni de la psicología, ¿no? Porque eh, um, a lo mejor todos y todas nos hemos topado con algún activista que como, como le echan a los veganos, ¿no? Que te restrían en la cara de que tu, su, su acción y que a lo mejor te hacen sentir súper fuera de ti, pero estábamos buscando a alguien que tuviera esa otra parte como... Eh, humanista, ¿no? Humanista y que tu propia profesión te lleva a hacer ese como esa comprensión de la postura de otros, ¿no? Esa apertura. Entonces, estamos muy emocionadas de tenerte con nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, en serio, por estar en este espacio. Estoy bien emocionada, un poco nerviosa, por, obviamente la naturaleza de los temas que son medio polémicos, pero aquí estamos a tratar de compartir lo que se conoce, ¿no?
0: Súper. Excelente. Qué importante que digas nerviosa, porque creo que también eso nos, nos, nos hacía... O sea, nosotras también traíamos ese sentir porque, de nuevo, hay tantas sensibilidades en este tema que muchos y muchas allá afuera que nos escuchan pueden sentir miedo genuino a ser políticamente incorrectos o a sentirse fuera de lugar y queremos siempre, como hemos dicho en el intro mil veces, que este sea un espacio para platicar a gusto y para salir siendo mejores de cualquier conversación que tengamos, ¿no? Que nos deje el switch en la cabeza y me lo lleve y, y me, me ayude a a que me den ganas de leer más o de o de moverme más para, para esforzarme por ser alguien mejor. Entonces, a fin de cuentas, eso es lo que queremos aquí. Y qué padre que reconozcas ese nerviosismo porque nosotros estamos igual. <risa> Oye,
2: Exacto. pues es que hablar de un tema, o sea, políticamente incorrecto, ya de entrada causa ese nervio, ese miedo, y si la riego y no la riego, ¿qué estoy diciendo? Claro. O sea, aquí en este espacio soy la, la especialista, entre comillas, uh -huh. pero pues en sí es tratar de compartir lo que a mí me ha servido a lo largo uh -huh. de estos años. Espero no lo tomen como con una postura de jerarquía o con una postura uh -huh. de, no sé, este, de poder. Claro que si no están de acuerdo con lo que comento o con lo que comparto, pueden desecharlo. Creo que es parte del pensamiento crítico. Uh -huh. eh, me pueden mandar mensaje inclusive no sé si ustedes puedan como claro. publicar sí, mi cuenta sí, sí, claro que sí y con todo gusto lo platicamos y estoy abierta a, tengo esa apertura de
0: escuchar pues puntos de vista alternos no bueno Moni no, nos encantaría empezar primero platicando como dónde ubicarías tus inicios tus primeros pininos este o tu motivación por involucrarte en temas de activismo social ¿Qué dirías que fue lo, lo primero que te motivó a moverte por otros?
2: Como te estaba diciendo ahorita, ¿no? Que, Pues una vez estaba en el literal y salí aventando una patada de niña. Pero no, bueno, no sé, fíjate, es una respuesta, es una pregunta que junta como muchos factores de quién soy yo o de qué familia vengo, de qué tipo de valores me inculcaron, uh -huh. cuáles decidí tomar y cuáles deseché, cuáles tomé de las escuelas en las que estuve o de los okay. grupos en los que me relacioné. Creo que es como un conjunto de diferentes, este, pues sí, como fact eso, factores, características, cosas que viví experiencias. Pero lo que sí me queda claro... De mí misma es que desde súper chiquita ya estaba como, pues intentando que hubiera justicia, ¿no? Este sentido de la justicia o este sentido del bien común, este, pues sí creo que lo traigo como muy internalizado desde, no sé, por ejemplo, ahorita que dijiste que estuve en Unidos, en Unidos entré a los 13 años. Ok. 13 años... Pues es una pequeña niña, pseudoadolescente adolescente, que está queriendo, pues, invertir su tiempo, porque ese era mi, mi punto. Eh, tengo vacaciones, estoy aburrida en mi casa, qué puedo, en privilegio, ¿no? Siempre uh -huh. en privilegio. Estoy aburrida en mi casa, ¿qué puedo hacer? Mis papás conocen a personas, cono conocen y conocían, en ese o sea, desde entonces los conocen, me conectan con la gente de Unidos, y de hecho... Me dieron permiso de entrar aún no teniendo la edad que se necesitaba como para poder entrar, Ay, pero wow. segura que me vieron o por, eh, no sé, como esta iniciativa que veían, que no querían como dejar pasar, ¿no? Ay, Entonces, padre. claro, entré con todo el nervio del mundo, para los que no sepan que es Unidos, es una... Unidos somos iguales, es una ABP de aquí de Nuevo León, este, para trabajar y garantizar derechos de las personas con discapacidad. Entonces, eh, pues era un tema que, del que yo desconocía cuando tenía esa edad, de que desconocía pues, muchísimo, eh, como mucho de lo que ahora conozco, obviamente la edad te lo da, mm. la experiencia te lo da. Pero si me preguntas, como ¿cuál sería ese post-it o ese pinpoint o ese... Esa cosita que dices, desde aquí empecé, yo creo que involucrándome a asociaciones y a grupos y la primera fue Unidos
0: Ok. ¿Hay algo que, que tienen las, las cosas en las que nos involucramos como activismo social o como asociaciones que nos dejan, por un lado, mucha satisfacción, pero por otro lado, como un sentimiento de insaciedad? ¿Sentiste así como que ¿Esto no es suficiente? No, no, ¿No puedo hacer todo lo que me gustaría aquí? ¿Te dio alguna vez esa sensación?
2: Pues creo que sí, pero más era por mi edad, ¿no? Ok. Porque adultocentrismo.
0: Ajá.
2: Este, el adulto sabe más, el adulto dice cómo, el adulto lidera Y entonces pues me toca estar como, o sea, no específicamente que sea una característica de la gente de Unidos, pero es una característica de la, de la cultura en la que vivimos. Entonces, sí me toca como aprender a cerrar boca y abrir oídos, a entender que no se trata de hacer asistencialismo, que no se trata de darle a la gente como así en una canastita lo que necesita, ¿no? o sea, de, de verdad entender de dónde viene como el problema, me acuerdo ahorita que estaba hablando como de estas cosas de mi familia no sé, en mi casa siempre se ha velado por el desprotegido, lo pongo entre comillas okay. no esta parte de velar al desprotegido viene de diferentes creencias que es, están arraigadas a generaciones de mi familia, pero creo que al escucharlo constantemente, obviamente yo tenía un interés en poderlo llevar a cabo, en poderlo llevar a la acción, pero ahora entiendo que no es velar al desprotegido, que, 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 que siempre fue como esta persona desprotegida, ¿por qué está desprotegida? ¿Qué es este sistema que hace que esta persona esté desprotegida?
0: Mm. Nosotros
2: somos los que estamos desprotegiendo a la persona, Wow. Gobierno, instancias, instituciones, o sea, ¿qué, ¿qué hace que esta persona esté desprotegida? Uh
1: -huh.
2: Entonces, de ahí más o menos, o sea, eso lo fui aprendiendo con los años, pero creo que, que, que como es un, un tema importante cuando pude hacer como ese clic de no se trata de ayudar al necesitado. Porque esa persona está necesitada, esa sería como la cuestión y de ahí empezar a construir uh -huh. como maneras construir, o de construir, ajá. Uh -huh. entonces sería como de ahí empezar a ver cómo le hago, cómo aporto para que esta persona no esté necesitada, para que esta persona no se le vulnere para que esta persona no esté desprotegida, porque pues, ¿por quién está desprotegida?
0: Claro, uh -huh. qué interesante, y a eso queríamos llegar también, o sea, parte de lo que ha quizás hecho un poquito más incendiaria esta discusión en México, es esta, esta situación de señalar, de, ay, tú que estás abogando por los derechos de los desprotegidos cuando los desprotegidos están en tu propia casa, ¿no?, y hay como una nueva polarización dentro de, de la misma discusión de racismo y de, de otro tipo de opresiones discriminatorias, eh, se están, está saliendo como mucho a la superficie esto de señalar de que no seas malinchista, tú también has este, discriminado aquí a los indígenas y bla, bla, bla. O y, tú
1: también eres parte del problema, ¿no? con Desde su postura de privilegio, a mí se me hizo eh, súper... Padre, ¿cómo lo planteas, eh, Moni, desde un principio, no? Como que siempre dejas muy claro esa postura y al menos lo sientas como dentro de tus bases, ¿no? Siempre es el privilegio, esta es la postura, ¿no?
0: Y es lo que nos llevó a lo mejor a estas preguntas de qué hicimos en el ejercicio, ¿no? O sea, vimos la dualidad o la, el movimiento que se está dando en todo el mundo de manera global. Pero también lo adoptamos de esta manera especial o nos sentimos como eh, movidas por esta discusión, por el tinte específico que está tomando en México y en América Latina, eh, donde el tema racial se vive muy fuerte, pero de otra manera muy distinta a, a cómo se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? A raíz de esa, como de esa reflexión, pues salieron las preguntas. A través de nuestras redes sociales convocamos a, a la raza que nos platicara qué, qué dudas surgen en ti cuando, cuando te sientes abrumado por esta discusión, ¿no? Y tuvimos como cuatro categorías. Al final como que hay, hay líneas que conectan a unas con otras, pero lo quisimos clasificar en cuatro categorías, que son como la raza que está sintiendo una dualidad interna de que sí le quiero entrar, pero no creo del todo todos los principios que están defendiendo, entonces no sé qué hacer, dónde estoy parado Hay otra racita como que de plano tiene mucho miedo a regarla porque no termina de entender partes cruciales del problema, entonces como que son los hipercautelosos y cautelosas. Hay otros que también como que dicen pues no soy de aquí ni soy de allá porque los, los vulnerados no me reciben, los privilegiados me señalan también, entonces no pertenezco a nada y, y me frustra participar por lo mismo. Y vimos como que otro reflejo, no, no porque las que preguntaron sean de este grupo, sino porque identifican que se está dando mucho esto, en la discusión de como que le puse, mi papá le pega al tuyo, o sea como que mi motivo es más grande que el tuyo, mi, yo tengo más razón, Tú este, no tienes los argumentos suficientes, ¿no? Esto como de desprestigiar opiniones y, y dividirnos. Entonces, pues vamos a empezar por el primero de dualidad interna. Por ahí había una pregunta que decía, después de todo lo que investigué, porque ya ves que ahorita hay muchos llamados, a primero lee, primero infórmate, el, eh, bla, bla, bla. ¿Cómo discernir y conservar mi esencia... Por eso le llamamos dualidad interna. O sea, quiero ser yo, pero quiero tener apertura al cambio. Eh, ¿Cómo responderías eso, Moni? ¿Cómo discernimos y conservamos nuestra esencia, pero sí con una disposición de involucrarnos y tomar acción?
2: Claro. O sea, en, es que al principio, cuando estás como tratando de entender qué está sucediendo... ¿De qué se trata todo esto que la gente o que los movimientos están...? Es, o sea, ¿cuáles son estas luchas o cuáles son las bases de las luchas? Si sí pasa, y a mí me sigue pasando, que es too much la información que estoy teniendo de afuera, que hay que poner como un alto, ¿no? Un, okay. un freno de, a ver, ¿qué me mueve y por qué me mueve? Que aquí, por ejemplo, sería como un trabajo mucho de autoconciencia. Que la autoconciencia no es más que el cuestionarnos constantemente, no de manera obsesiva, ojo, pero sí cuestionarnos el por qué soy como soy, quién me dijo que yo tenía razón o que esta persona tiene razón, por qué, qué valores son los que son como los principales para mí, cuáles son eh, en esos valores, como en qué orden los pongo, en qué me fijo primero, por ejemplo, en una persona. Si pues, quiero que, no sé, en una relación de pareja, que sería como lo más fácil, ¿no? ¿En qué me voy a fijar primero en los valores de esta, de esta persona como idealizada que yo tengo en mi mente? Y muy probablemente te vayas a ir contestando cuáles son los valores que son importantes para ti. Y cuáles, este, eso pues tiene que ver mucho como con las experiencias y los temas vividos. Pues en, como lo decía al principio, en tu casa, en la escuela, este, en los diferentes grupos que estuviste. Pero, pues sería esto primero, o sea, primero cuestionarnos para entendernos, eh, aquí la psicoterapia es que no es por hacer un, un anuncio de publicidad, pero <risa> la psicoterapia hace un trabajo increíble en poder conocernos y poder conocernos tanto nuestras, como fortalezas, nuestras áreas fregonas, mm -hmm. como nuestras áreas de oportunidad o talones de Aquiles. Y aquí también pues sería como hacer un trabajo de, okay ya sé quién soy, porque, ma, o sea, esto que estoy diciendo va por la parte de cómo conservar mi esencia, pero es que si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a conservar mi esencia? Uh -huh. Claro, y claro. Cómo, si yo no tengo plantados los pies en la tierra y si yo no he hecho este trabajo porque me da miedo o porque me enoja acordarme de ciertas cosas o porque pues, tengo, estoy distraída con muchos temas y, y, y como con el día a día en la rutina y en los automaticismos, si yo no quiero hacer este trabajo de autoconci autoconciencia, va a ser muy cañón que te mantengas en tus raíces, porque ¿cuáles son tus raíces? si no las has puesto en cuestión. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces sería al revés la pregunta, pues la respuesta más bien, primero sería hacer un trabajo de autoconciencia claro. y después entonces cómo discernir hay muchísima información, yo les puedo dar ahorita como recomendaciones y sí lo voy a hacer así como superficiales de cómo ir filtrando la información, estos fake news o esta sobreinformación que te bombardea en redes sociales, pero creo que pueden hacer, pueden empezar a hacer ese trabajo por, por uh -huh. ustedes mismos, las personas que están escuchando esto, de... Investigar cuáles son las recomendaciones de las personas especialistas en cuanto a cómo filtrar fake news o información falsa o información que no tiene buenos fundamentos científicos, por ejemplo, en muchos de los temas, eso es lo importante. Investigar, por ejemplo, cuál es, se le llama el, es, el estado del arte de la materia. El estado del arte es este, lo último que se ha hablado de esto, pero con una óptica científica. Okay. sí. Entonces, y luego pues bueno, hay recomendaciones que pues, verifica la fuente, googlealo, busca eh, de lo que tú estás convencido, de la postura que tú estás convencido con la que te identificas, busca la postura contraria para ver cómo es que te sientes con esa otra postura, para ver si sí si tiene sentido o no para ti, para que conozcas el panorama un poco más entre 60 del tema que se está tratando de abordar. Revisa las fechas. Y por última, y eso a la gente no le encanta, pero es sumamente fácil ahorita con, la, con el tema de las redes sociales consultar con especialistas. O sea, uh -huh. si el especialista... Es mandarle mensaje directamente a la persona que escribió el libro, a la persona que escribió el artículo, a la persona que, está, que hizo el podcast, a la persona que, si esa persona tiene tiempo, te lo va a contestar. Y, y probablemente se vaya a tardar un ratito, pero la respuesta es probable que la vayas a recibir. Entonces, esa información directa de esa persona, ¿y a qué te referías con esto? ¿A qué te refería, ¿A qué te refieres con este concepto? Uh -huh. ¿Me ha pasado? que he mandado mensajes y como tienes tan idealizada a esa persona, dices, ay no, no me va a apelar o no me va a contestar el mensaje. Y me uh -huh. han contestado y se siente aparte bien lindo que esa persona se tome el tiempo de, de, de darte respuesta. Créanme, o sea, si en algún momento puedo yo apoyarles para entender alguno de los temas, a mí me pueden mandar mensaje directamente y en cuanto tenga tiempo y cabeza, eh, fuera de la consulta, uh -huh. los voy a les voy a dar una respuesta pues lo más eh, certera posible y lo más atinada.
1: Claro, qué cool. Oye, Moni, yo aquí quiero también hacer como un paréntesis importante. Este en lo que decías, ¿no? de como uno de los filtros más importantes es conocerte. Y creo que es bien importante porque si no sabes quién eres, vas a aceptar cualquier tipo de información como verdad absoluta, ¿no? Como a veces en las clases nos pasa. Llegamos, nos sentamos y esperamos que nos caiga la información y lo que el profe dice, lo que la maestra dice, es la verdad. Y no es así. Yo creo que hoy en día todos entendemos, tanto maestros como alumnos, que la importancia del cuestionar, como tú decías, Moni, o sea, y al mm. cuestionar es como que ver estas otras perspectivas este, que hay, pero el punto de partida es leer. O sea, primero infórmate y ya las preguntas particulares que le, que le hagas al experto yo creo que te van a enriquecer. Pero eh, mm -hmm. creo que sí es bien importante esto que dice Moni: como que de, de busca esta información con estos eh, estas recomendaciones que nos das, ¿no?
0: Claro,
2: es, es como lo típico que, bueno, a mí me decían mis maestras o mis maestros, y que luego yo siendo maestra durante un tiempo yo decía lo mismo y me sentía bien, Oldi, ¿no? de oigan a ver, o sea, si no han leído, no tienen, no tienen derecho a preguntarme.
0: Uh -huh.
2: Y no es que no tengan derecho tal cual, sí lo uh -huh. pueden hacer, pero no sería justo que, claro. porque ahorita hay como mucha flojera con respecto a investigar y a leer. Uh -huh. Y entonces, pues mejor me acerco y pregunto una cosa que abarca muchísimos temas y uh -huh. quiero que me la contesten directamente a mí. pues a Hiper digerido, les... aparte. Sí, sí ma super mastícamela y uh -huh. luego aparte, lánzame la respuesta que yo estoy esperando escuchar porque si no, uh -huh. no me siento a gusto. Claro. Uh -huh. Y a ver, oigan, cada quien tiene sus cosas que hacer y creo que esa investigación y esa lectura es responsabilidad de cada persona, uh -huh. si es que quiere entender el tema.
0: Claro. Sí. ¿Sabes qué? También me encantó que dices esto de la escala de valores, porque todos, a todos nos enseñaron los valores en la, en la primaria, ¿no? Responsabilidad y respeto y justicia y estas cosas que pensamos que todo el mundo tiene priorizadas igual, Uf, ¿no? Sí. Todos decimos, ay, pues claro, o sea, si para mí lo más importante es el respeto, seguramente para fulanito fulanita también lo más importante del mundo es el respeto, pero a lo mejor no es la justicia, y aunque no sean opuestas, a lo mejor alguien está dispuesto a faltar el respeto por tener justicia y la persona que tenía el respeto como prioridad va a decir la justicia, o sea, la forma en la que estás buscando justicia está faltándome al respeto, no va por ahí uh -huh. y va a crear un choque, ¿no? Uh -huh. En la medida en la que reconozcamos que esas escalas de valores no son iguales de persona a persona, no son iguales de familia a familia y por ende es imposible que sean iguales de, de grupo a grupo, de ciudad a ciudad, o de país en país, en la medida en la que reconozcamos eso, pues creo que vamos a frustrarnos menos, ¿no?
2: Entiendes al otro como un ser humano igual de complejo que tú. Sí.
0: Exactamente, totalmente. Hay otra pregunta por ahí, en el grupo de, no termino de entender el, el problema, que ya más o menos ahí respondiste, Moni, de cómo identificar los sesgos de los medios de comunicación y de información u organizaciones para formar mi criterio. Ahí nos diste unos tips. Me gustaría enfocarme en, ok, ya me di cuenta que esta fuente sí es como oficial, está bien valorada por nuestra sociedad o lo que sea. Es de primera mano o de segunda mano, pero bien fundamentado o lo que sea. Pero también tiene una, un sesgo, ya sea porque es a lo mejor... ¿De una revista o un, o un journal eh, neoliberal o de uno muy conservador? O sea, ¿cómo identificamos esos sesgos para saber si esto me aporta o si es de la perspectiva contraria o qué tan, qué tan opuesto es a lo que yo siento, etcétera?
2: Pues otra vez, o sea, el trabajo para poder saber si lo que hay afuera va conmigo o no va conmigo, primero tengo que hacer un trabajo en mí misma. Y entonces sería, ¿cuáles serían mis sesgos? Oh, okay. En la cultura en la que yo nací, voy a hablar de mí, este, por poner un ejemplo, yo nací en un país que se llama México, en un estado que se llama Nuevo León, en una ciudad que se llama Monterrey, que por ende ya tiene muchos sesgos uh -huh. en cuanto a la información, el cómo la interpretas y, el com y aparte nací con privilegios. Uh -huh. o sea, en, durante mi vida este, he vivido con privilegios que pues eso hace que aparte haya más sesgos entonces mientras yo vaya identificando cuáles serían esos sesgos o cuáles o no sé, por ejemplo, si he vivido alguna situación este, traumática o si he vivido algún algún evento este, que me haya marcado de alguna manera positiva o negativa, también sería un sesgo, no necesariamente los sesgos son negativos, uh -huh. pero sería como primero ser consciente, esa autoconciencia que hablábamos, uh -huh. ser consciente de cuáles son mis sesgos, ser consciente de por qué estaría yo buscando entonces en esas fuentes. Claro. Y como decía, pues también buscar las fuentes de la otra, de la contrapos de la otra postura, y entenderlo como un todo y entenderlo, como decíamos ahorita, o sea, lo complejo que es para cada persona el cómo vive el día a día. Creo que en la mayoría de los movimientos, aunque sean contrarios, eh, hay buenas intenciones, ¿sí? Buenas intenciones, uh -huh. lo que hay detrás. ¿Qué pudiera ayudar para saber... Si lo que estoy haciendo es benéfico o perjudicial para la población a la que va dirigido o para mi entorno o para mí misma. Yo creo que hay un, y aquí sí me voy a ir a lo más básico de lo básico. Y hay un documento que lo hemos tenido siempre a la mano y la mayoría de las personas no lo tomamos en cuenta que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que tú dices, "Es que es mi derecho humano." ¿Cuál? Si ¿Sí sabes cuáles son los artículos, si ¿Sí sabes cuáles son los derechos, si ¿Sí sabes cuáles son los fundamentales, sabes cuáles son los que están asociados con cada movimiento, cuáles derechos humanos se violentan o se, ajá, se rompen con cada lo que busca cada movimiento como derecho humano. Uh -huh. Si no, pues esa sería como la base, base, base de cualquier tipo de movimiento, de activismo, sea político, sea social, este sería primero irte a la, como el mismo piso para todas las personas. Y ese mismo piso son los derechos humanos. Claro. Que hace tiempo, eh, o más bien, que han ido agarrando como más peso y más validez y más no importancia porque la importancia siempre la ha tenido, pero más ojo, más óptica, más foco, eso sí es cierto. Y instancias como la CNDH, eh, la CEDH, que es la de aquí de Nuevo León, la CONAPRED, que es de aquí de Nuevo León, la COPRED, que es la de Ciudad de México, son instancias que pues si les interesa, les recomendaría como para acercarse a qué es, qué, es esa, qué, es, qué es ese piso, qué es esa base que tenemos todas las personas por ser personas.
1: Oye, Moni, yo creo que algo también bien importante de esto que nos comentas es que también de aquí podemos identificar nuestro privilegio, porque luego también otro punto es que no a veces no, no vemos la magnitud de lo privilegiados que somos porque estamos bien cegados en lo que tenemos y creemos que todo el mundo está en eso, ¿no? Que todo el mundo tiene los mismos derechos o que todo el mundo goza de los derechos humanos porque como son humanos y tú eres humano y yo soy humana, pues ¿por qué no los tendrías? ¿No? Pero claro. yo creo que en la medida en la que nos hacemos conscientes de cuáles son, podemos ver de que sí, claro, en efecto, yo tengo acceso a, es, a ese derecho o a lo mejor no, a lo mejor eh, soy eh, privilegiada en estas, en estas eh, áreas pero en estas otras áreas no lo soy, ¿no? Entonces, qué importante esto, esto que tú dices, que señalas como básico y, y que es un buen punto de partida, ¿no?
2: Sí, o a lo mejor siempre, no sé si se me ocurre, a lo mejor siempre he vivido en privilegio, pero específicamente este año me pasó esta situación en el trabajo, en la que pues creo que no se me respetó o no se me garantizó este derecho en específico uh -huh. y entonces, basado en eso puedo ir con recursos humanos a decir, oye, ¿sabes qué? creo que, considero que, tal cosa.
1: Y qué fuerte, ¿eh? y... o sea, si no te, hasta que no te pasa a ti o hasta que no le pasa a alguien cercano, no lo ves como un, ¿cómo que no hay una instancia que, o que hay una instancia que me protege? Como un atropello. Exacto, ¿no? O sea, en la medida que nos pasa más cercano ya lo, lo sentimos cual, como algo grandísimo pero mientras tanto a lo mejor lo vemos lejano y por eso y eso nos lleva al segundo bloque no o sea en qué medida o en qué grado debemos asumir luchas que a lo mejor no son centralmente de nosotros no que a lo mejor no, no me está pasando a mí directamente no le está pasando a mi amiga pero pues que veo ahí observa afuera y pues en qué medida es importante que yo me involucre no sé qué, qué
2: dirías tú creo que aquí hay como una sensación de sentirse abrumados o abrumadas sí. con respecto a esto. Porque es el, oye, ¿ahora entonces tengo que ser vegano? Sí. ¿Ahora tengo que ser, este, feminista? ¿Ahora ambientalista. Tengo que ser ambientalista? ¿Ahora tengo que ser, y entonces... ¿qué me deja de, de como disfrute? Hay esta pregunta que no tiene como buenas bases o si la desmenuzamos, bueno, hay otro tipo de situaciones ahí, pero que me, ¿cómo le hago para partirme en tantos temas? Uh -huh. Mi consejo, específicamente eso, es agarra una causa y hazla tuya. Uh -huh. O sea, agarra una causa y trabaja por esa causa y si esa causa tiene un impacto o en efecto dominó con otras causas, este, Qué genial, pero pues mientras te sigas dividiendo entre tantos temas, te vas a seguir sintiendo abrumado o abrumada y no le vas a echar todos los kilos a lo que se necesita, o a lo mejor se van a diluir estos intentos, ¿no? Entonces, agarra una. Uh -huh. eh, a lo que me refiero, haz la tuya, no es que si, o sea, pues si tú no eres de ese grupo uh -huh. que al que se le vulneran los derechos, pues claro que no la puedes hacer tuya, pero si sí puedes como concentrarte en que se garanticen los derechos de esas personas a las que se les están violentando. Claro. Entonces, eh, intentar eso, o sea, no, no sentir presión por tener que estar en todas las causas al mismo tiempo. Hay cosas, micro acciones que podemos llevar a cabo como el... Pues no me estaciono en lugares que son para personas con discapacidad, este, aunque me tome caminar muchísimo más, uh -huh. aunque tenga a mi hija, a mi hijo, a Carriola, lo que sea, pues si soy una persona que tiene niños o niñas, pero no soy una persona discapacitada, no tengo por qué usar ese lugar, este... Si nada más venía rapidito a la tienda y ya me voy, nada más venía a comprar una cosita y no me he tardado ni cinco minutos, no importa, no es un lugar para ti, claro es un lugar para una persona a la que se le vulneran los derechos humanos y entonces claro. son micro cositas en el día a día, oye estoy escuchando que alguien está haciendo burla de, de alguien más que no me hace sentir a gusto, decir algo. ¿Sabes? Así, ni siquiera hacer un pleito grande, ni siquiera hacer una pelea, es nada más, oye, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no me hace sentir cómoda. Uh -huh. Con eso ya estás siendo activa en el tema y creo que de ahí parte un tema de activismo. O sea, el activismo es no ser pasivo, no ser... No estar en pausa, no no estar inactivo, que sería lo contrario. Claro,
1: me encanta esta Entonces, respuesta el... que das, Muni, porque, o sea, como que lo, lo, lo humaniza tanto, uno es, es correcto, o sea, he escuchado a más de una persona que dice es abrumante la cantidad de, de luchas que estamos viviendo y no lo digo por, por eh, quejarme, al contrario, qué padre que estamos en un momento de despertar general pero eso también, eso mismo lo hace como abrumante, ¿no? Este querer
0: formar parte de todas y cada una de estas luchas. Y bueno, amiguis, aquí concluye la primera parte de este track. No se pueden perder la segunda parte. Está padrísima la conversación, nos llevamos demasiado. Y ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales a través de arroba una canción sin letra en Instagram y una canción sin letra arroba gmail.com. Nos vemos en el próximo track. Bye!